0: Muy bien, vamos al libro de Hechos capítulo 28 y quiero leer los primeros cinco versículos juntos. Dice la palabra del Señor, estando ya a salvo, <coughs> supimos que la isla se llamaba, ¿cómo? Malta. ¿Cómo se llamaba? Malta. Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Cómo, cómo era el clima? Frío. Frío, frío. ¿Y había qué más? Llu lluvia. lluvia. y frío. Entonces, habiendo recogido Pablo, escuche esto, algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió a la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente, este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, escuché esto, lea, lea el versículo 5 conmigo fuerte, dice, pero él, ¿Qué hizo? Sacudiendo. Dígalo fuerte. ¿Qué hizo? Sacudiendo la, Sacu sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y la iglesia dice, amén. amén. Y amén. Yo quiero que usted le anuncie a su vecino ahí, a su familiar, a su perro, a su el que sea. Dígale, sacúdete en el nombre de Jesús. Sacúdete. Pero ahora dígaselo con ganas. Dígale. Sacúdete. Sacúdete en el Sacúdete. nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Y amén, el título de esta enseñanza en el día de hoy es, Sacúdete. shake it off, en el nombre de Jesús, muy bien, hoy Dios va a hablar a tu corazón, ¿Cuántos dicen amén, amén. muy bien, la semana pasada, eh, te compartí un mensaje llamado, camino a mi destino, donde estuvimos viendo, estudiando un poco acerca del apóstol Pablo y viendo cómo en esta etapa final de la vida del apóstol Pablo, la Biblia nos dice que él iba camino a Roma y Roma significaba para él el cumplimiento de la promesa que tenía desde hace mucho tiempo. Roma era el cumplimiento de la promesa del Señor para su vida y yo le enseñaba que Pablo iba camino a Roma y todos podemos decir amén a eso porque ¿cuántos de ustedes tienen promesas del Señor? Amén. y ¿Cuántos de ustedes saben que las promesas de Dios se van a cumplir? Amén. Amén. Pase lo que pase se van a cumplir en tu vida. Pero lo que Pablo nos enseña y lo que aprendimos la semana pasada es que tal vez no se van a cumplir de la forma que yo pensaba. Dios va a cumplir su promesa sobre tu vida pero te garantizo que no lo hará como tú lo pensabas. Y ese es un patrón bíblico que tenemos que aprender y entender. Dios no es humano. Dios no es hombre. Y Dios no piensa como los hombres. ¿Alguien dice amén? amén. Dios no piensa como tú y yo. Y no hace las cosas como tú y yo las haríamos. Dios siempre encuentra una forma creativa. Y una forma sobrenatural y diferente de hacer las cosas. Y Pablo no llega a Roma en, en un vuelo eh, aéreo, no llega a Roma en un crucero, no llega a Roma en una, en, un, en una buena transportación, llega a Roma en calidad de prisionero. Tal vez él nunca pensó que llegaría la promesa de esa forma. Y de esa misma forma, yo quiero decirte que en medio de lo que estamos viviendo hoy, Dios está hablando y está diciendo que las tormentas y las crisis son vehículos que Él usa para llevarte a tu promesa y a tu destino. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. ¿Estamos aquí o están dormidos? Una vez más, se lo voy a repetir. Las tormentas y las crisis en tu vida son vehículos que Dios usará para llevarte a tu destino. Piensa en eso por un momento. Muchas veces cuando viene una crisis o una tormenta o un momento difícil, muchas veces cuando viene un momento de prueba a nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos a Dios que lo cambie o le pedimos a Dios que lo quite de nuestra vida? Muchas veces, ¿por qué? Porque automáticamente asimilamos la prueba y la tormenta con algo negativo. Pero no, no, no podemos quedarnos en ese pensamiento porque encontramos en la Escritura como le leía la semana pasada, Dios es el Dios que conoce el final desde el principio y Él ya ha planificado un destino para ti y Él sabía lo que iba a venir y Él va a usar lo que va a venir. Por eso Romanos 8.28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. No tiene que buscarlo, yo solamente le estoy dando el versículo. Los que aman a Dios todas las cosas les ayudan, ¿para qué? Bien. Trabajan para su bien. Aquellos que le aman y aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y esa es la razón, esa es la razón por la que tú y yo tenemos que entender que en medio de la tormenta y de la crisis, Dios puede usarla como un vehículo. Y escúcheme, voy a hacer un paréntesis, porque el jueves Dios nos habló mucho en el grupo de vida y yo desaté una palabra que quiero hoy desatar sobre ti y es que en medio de esta crisis que el mundo entero está viviendo yo quiero que usted entienda algo Dios va a usar esta crisis para bendecir y prosperar a muchas personas que nos están viendo ahora mismo Dios va a usar usted dice pero cómo si es una tormenta pero como si, si, si parece que la tormenta va a destruir la barca pero, ¿cómo Dios? Pero escúcheme, bien, Dios va a revertir esto en la vida de muchas personas y yo, y yo te estoy exhortando a que tú le pidas a Dios que active el don de fe en ti y que tú mires las circunstancias a través de la fe y no a través de tu vista y entiendas que este puede ser tu momento de mayor bendición y tu momento de mayor propósito y destino en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, dé un aplauso fuerte al Señor. Escríbanos ahí. Diga, amén. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y esto fue lo que comenzamos a ver la semana pasada. This is what we began to see last week. Yo quiero que usted vea las palabras del apóstol Pablo. Vamos a retroceder ahí a Hechos capítulo 27. Y yo quiero que usted vea la actitud del apóstol Pablo. Y sus palabras en medio de la tormenta en la que se encontraba, en medio de la crisis en la que estaba. Acuérdense, ellos iban en un, en un barco, pero se encontraron con un huracán. Y la Biblia dice que habían perdido toda esperanza, que ya no, está, ya no veían las estrellas y habían perdido toda esperanza. Pero mire las palabras del apóstol Pablo. En Hechos 27, versículo 22 al 25, dice, Pablo les dice, pero ahora os exhorto a tener, ¿qué cosa? Ánimo. Buen ánimo. Pues, ¿qué? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23. ¿Por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas. Toque a su vecino y dígale, no temas. Llámelo por su nombre y dígale, no temas. Leo, no temas. Javier, no temas. Porque es necesario que comparezcas ante César. Es necesario que llegues a tu destino. Y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Ahora lea esta parte conmigo. Dice, porque, porque yo confío, confío en Dios. Dios. Lea otra vez. Porque, porque yo, yo confío. confío en, Dios. ¿En quién confías? En Dios. Porque yo confío en Dios. ¿Sabe por qué Pablo tenía tanta seguridad? Aunque la nave se estaba destruyendo, aunque la nave estaba sin esperanza, porque él confiaba en Dios y confiaba en la palabra que él había recibido. Y lo que tú necesitas para este tiempo de tu vida, en medio de todo lo que está atraves estamos atravesando, en medio de la crisis financiera, en medio de la crisis de salud, crisis en los hospitales, crisis en las familias, en medio de cualquier tormenta, lo que tú necesitas, y lo decíamos la semana pasada, es tú necesitas una revelación. Tú necesitas una palabra rema de parte de Dios. Pablo dijo, yo sé, yo sé que el ángel estuvo conmigo esta noche y el ángel me dio esta palabra y me dijo que es necesario que yo llegue a mi destino. Y el ángel me habló y me dijo, no temas. Y cuando tú tienes una palabra de parte del Señor, escuche, cuando tú tienes una revelación de parte de Dios, eso te va a sostener. Esa palabra te va a llevar hacia el otro lado. Esa palabra te va a llevar fuera de esta crisis. ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces tú necesitas esa palabra de parte de Dios. Y Dios me dio una palabra el jueves. God gave me a word on Thursday. Escúchame bien. Dios me dio una palabra personal el jueves. Y una palabra para esta iglesia el jueves. Y me dijo esta crisis. Y alguien necesita recibir esto hoy porque el diablo te quiere tener hundido en la crisis porque el diablo te quiere tener sumergido en la crisis en, la, en las malas noticias te quiere tener sumergido con el noticiero con lo que dicen los, los médicos el centro mundial de la salud con lo que dice el alcalde con lo que dice el presidente y te quiere tener sumergido bajo ese temor y esa incredulidad pero Dios me habló el día jueves oí de parte del Señor mientras estábamos ahí sentados en el grupo de vida y el Señor me dijo, esta crisis va a ser para tu bien. El Señor me dijo, esta crisis va a crear oportunidades y muchos, escúcheme bien, muchos que se van a mover con fe en este tiempo van a ver, van a ver provisión sobrenatural y y milagros sobrenaturales en su vida y Dios quiere que te muevas en fe God wants you to move en fe toma decisiones en la fe yo no sé para quién es esta palabra yo no sé por qué Dios quiere que te repita esto hoy pero no tomes decisiones basadas en el temor no tomes decisiones basadas con una fe negativa no voy a hacer esto porque si me quitan el trabajo no voy a tener dinero. Reprendo al diablo. El diablo se va a quedar sin trabajo. ¿Alguien dice amén? amén? Pero Dios dijo vivirás y no morirás. Dios dijo yo soy el dueño del oro y de la plata. Dios dijo yo supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces tú tienes que tomar la palabra y caminar en la fe. Porque el rema para este tiempo, y yo he estado compartiendo esto con algunas personas y he estado apoyando a muchos que tal vez han estado sin trabajo y les he dicho, no es el momento de paralizarte. No es el momento que te quedes quieto. Este es el momento en que te muevas con fe. Haz lo que no has hecho antes, porque de la crisis Dios va a crear una oportunidad. Escríbale a alguien y diga de la crisis Dios va a crear una oportunidad oportunidad para tu vida, pero no temas, no pierdas tu ánimo, el domingo yo le decía que el ánimo es el indicador de tu fe, un mal ánimo indica que no tienes suficiente fe, un buen ánimo quiere decir que tu fe está en un buen nivel y Dios quiere que en este tiempo tú tengas buen ánimo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pablo les dice: el barco no llega, pero nosotros vamos a llegar. Pero we're make it. Así que quita tu confianza del barco. Yo le decía el domingo pasado: se puede hundir. Yo le decía: puede que el barco no llegue y está bien. Puede que pierdas tu trabajo, puede que te suspendan el trabajo por ahora, puede que los contratos dejen de llegar. Y yo quiero decirte: no te preocupes, no temas, you're going to be okay. Vas a estar bien. Porque Dios no dijo que el barco llegaría. Dios dijo que tú llegarías. Ya you would make it. Dígale al vecino, tú vas, a tú vas a llegar. Dígale, tú vas a llegar en el nombre, de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga, yo, yo voy a llegar porque yo, voy a llegar. yo confío, porque yo confío en, Dios en Dios que será, que será así, así como Él me ha dicho. Como él me ha dicho. En, el de Jesús. en el nombre de Jesús. Muy bien. Eso fue un pequeño repaso. That was a small review. Y hoy quiero que me acompañes al capítulo 28. Porque Pablo llega a una parada. He comes to a stop. En un lugar donde él nunca pensó llegar. No estaba en los planes de esta navegación. Llegar hasta este lugar. Pero ¿cuántos de ustedes saben que los planes de Dios no son nuestros planes? Y los pensamientos de Dios son más altos que los Gracias. nuestros. Y a veces tú y yo queremos llegar directo al destino. Pero déjeme decirle algo que he aprendido estos días. Dios muchas veces no tiene vuelos directos. Es más, <risa> creo que Dios no, no, no hace vuelos directos. Y me ha tomado tiempo aprender esto. Pero los vuelos de Dios tu destino no son directos. Dios siempre tiene vuelos con escalas. Y las escalas de Dios. Siempre son en lugares. Que nunca esperaste llegar. Y Pablo en el versículo 1. Del capítulo 28. Dice. Que estando ya a salvo. Acuérdense que tuvieron que llegar nadando. They have to come in there swimming. Algunos llegaron surfeando En tablas. Otros llegaron nadando. Y otros llegaron buceando. Amén. Pero estando ya a salvo. Supimos que la isla. Escuche esto. Se llamaba como? Malta. Malta. Escuche esto. Debe hacer una pregunta rápida. Let me ask you a quick question. Todos los que están aquí conmigo. ¿Para dónde iba Pablo? Where was he going? Roma. Roma. Iba hacia Roma. Pero ¿a dónde llegó? Malta. Malta. Malta, escúchame bien, now listen to me. No sé si usted ha visto su mapa bíblico. Pero si usted tiene su Biblia, usted puede ver al final, están los viajes de Pablo. Y usted va a encontrar que su último viaje, que era hacia Roma, hay una pequeña parada y es una isla diminuta. It is a small island. Es una isla pequeña e insignificante que uno dice ¿para qué parar ahí si no había nada ahí? Pero dice la escritura y nos da el nombre del lugar y la palabra Malta, la palabra Malta traducida quiere decir refugio. It means refuge. Esa palabra Malta quiere decir refugio. Pablo y la tripulación llegan a un lugar de... De qué refugio. Refugio. They come to a place of refuge. Anótelo. La palabra Malta quiere decir refugio. Y muchos de ustedes en este tiempo Dios les va a dar un lugar de refugio. refugio. A place of refuge. Tal vez tú no pensaste llegar aquí, pero aquí donde estás Dios te va a dar refugio. refugio. Escúcheme bien ahora. Pero esto es lo importante de Malta. Malta era un lugar Pequeño, it was a small place. Era un lugar desconocido. Yo, no, yo no, ni siquiera sé si Pablo sabía que existía. Yo no sé si esta tripulación sabía que Malta existía. Pequeño, desconocido e insignificante. Escúcheme bien. Y yo quiero traer esto a relevancia en tu vida. Porque no sé si alguna vez. O si tal vez ahora en tu vida, en este mismo momento, tú te sientas que has llegado a Malta, O que has llegado a una temporada o a un lugar en tu vida en el que nunca habías estado antes. Si te sientes en una temporada distinta, diferente a lo que habías vivido antes en tu vida o te sientes en un lugar porque Malta es es el lugar o la temporada en tu vida que no planificaste estar. Escúchame bien. Y yo creo que esto nos puede aplicar a todos, ahora. Una vez más, ¿qué significa Malta? What is this place Malta represent? Este lugar Malta significa un lugar o una temporada en tu vida que no planificaste estar ahí, nunca pensaste estar sin trabajo este en este mes del año, no lo planificaste, cuando el año arrancó no se te pasó por la mente, no pensaste que estarías en este lugar, en esta situación ahora, es más debe decirle, el mundo estaba tan confiado este país estaba tan confiado en la prosperidad los inversionistas estaban tan confiados, el presidente se había llenado la boca hablando de lo bien que estaba la economía americana. ¿Cuántos están acá? Y nadie planificó ni pensó y hay cientos de millones de personas que hoy están sin trabajo, que hoy están buscando cómo sobrevivir, cómo, cómo sostenerse. Y yo te aseguro, que no pensamos. Y aún los que todavía están trabajando. Están trabajando con máscaras, con guantes. Eh, no podemos salir de nuestras casas. Yo no sé si usted se imaginó estar en esta situación. No. Día conmigo Malta. Malta. Dígale al vecino, vecino, estamos en, Malta. estamos en Malta. No, no, vamos a tomar Malta. Estamos <ríe> en Malta. Amén. Malta es una temporada que no pensaste estar un lugar donde no planificaste llegar, a place where you didn't plan on being, tú pensaste que para esta altura de tu vida ya estarías en Roma, mm. tú pensaste que ya para este momento ya tendrías tu casa comprada, tú pensaste que para este momento ya tendrías tus ahorros listos y has tenido que usar tus ahorros. Mm. Escúchame bien, tú pensaste que para esta etapa ya estarías tal vez casado, ya tendrías tu propio negocio, ya tus hijos estarían salvos sirviéndole al Señor. Tú pensaste que ya la iglesia estaría en un nivel, que ya tendrías tantos miembros, ya estarías en otro nivel de ministerio, pero te encuentras en un lugar o en una temporada de tu vida desconocida. No llegaste ahí porque querías llegar ahí, llegaste ahí porque una tormenta te trajo ahí. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Y tal vez una tormenta nos ha traído hasta este lugar. Pero quiero que entiendas algo. Aunque esa tormenta no vino de parte de Dios, tuvo que pasar por, la, por el permiso de Dios para que llegara a tu vida. Amén. Escúcheme, alguien que, que, que oiga lo que acabo de decir. Aunque esa tormenta no fue traída por Dios, aunque esta tormenta no es inspirada por Dios, que, Dios tuvo que firmar el permiso para que pudieras llegar a tu vida. Lo que quiere decir que Dios tiene un plan para esta tormenta. Lo que quiere decir que no llegaste a Malta porque querías llegar a Malta. Lo que quiere decir que Dios usó el huracán para desviarte un poquito de Roma. Para, para desviarte un poquito de donde ibas y llevarte a donde Dios quiere que llegues, porque hay un propósito con tu vida en Malta. Diga conmigo, hay un propósito con hay mi propósito vida en esta, en esta temporada. Vamos, dígaselo a su vecino, escríbale a alguien, envíale un mensaje de texto a alguien y dígale, hay un propósito para tu vida en esta temporada. Tal vez no es la situación en la que quisieras estar, tal vez no es lo que planificaste pero ciertamente hay un propósito para tu vida en Malta. Amen. Usted tiene que comenzar a creer eso. Ya, begin to believe it. Porque Dios me dio este mensaje para que tú entiendas que hay un propósito para esta temporada. Dios me dio este mensaje para que tú comprendas que aunque han sucedido cosas inesperadas, que, que no son el deseo de Dios, pero Dios las va a usar porque hay un propósito con esta situación. Y con esta temporada para tu vida. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra hoy? Dile al vecino: Esto se va a poner bueno. Esto a poner ya bueno. Se va a poner mejor. Se va a poner mejor. Sabe, si yo hubiera sido Pablo y llego nadando a la orilla y dice la Biblia que estaba frío y estaba lloviendo. Y vienen los, los, los nativos de, de ese lugar y te reciben. Y, la, y, y gracias a Dios, porque dice la Biblia en el versículo 2 que los naturales nos trataron, dice con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y gracias a Dios los recibieron bien, well. y les dieron un buen recibimiento. Y Pablo preguntó, y, y bueno, ¿y dónde estamos? No, este es Malta. Malta, y, 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 ¿y por qué Malta? Pablo sabía que él tenía que llegar a su destino. Pablo sabía que él tenía un destino de parte de Dios. Él sabía que él tenía que llegar a Roma. La pregunta es, ¿qué hago en Malta? ¿Por qué aquí? Escúcheme bien. Tal vez Pablo se preguntó, ¿qué estoy Haciendo aquí, what am I doing here? Tal vez en estos días te has hecho la misma pregunta y por qué y qué estoy haciendo aquí, por qué estoy en esta situación. He sobrevivido ya tormentas, he sobrevivido ya huracanes y qué estoy haciendo. Y gracias a Dios por eso y gracias a Dios por este refugio y gracias a Dios que estoy en una situación que puedo refugiarme, que estoy bien. Pero la pregunta es. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué am I doing here? Y si tú te has estado preguntando eso, si has tenido esa pregunta en estos días, yo tengo una palabra, una respuesta de Dios para ti. Yo quiero que sepas que no estás en esta situación por casualidad, que hay un propósito, hay un propósito divino. No estás, una vez más, no estás en esta isla por casualidad, no estás en esta temporada por casualidad. Hay un propósito divino. Diga conmigo, hay un propósito, hay divino. propósito divino. Y tú tienes que creer eso. Tú tienes que creer eso y tienes que mantener eso en vista. De esta temporada vamos a salir bendecidos. Amén. De esta temporada vamos a salir con mucho más de lo que entramos Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme el versículo 2. Let's go to verse 2. Vamos al 3. Vamos al 3. Vamos al 3. Pablo está en la isla de Malta, los nativos los han recibido, les han encendido un fuego para calentarlos, para recibirlos. Y en el versículo 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió a la mano y yo me agarro la cabeza si soy Pablo no, si soy Pablo comienzo a llorar Escúcheme, por favor primero vas como prisionero a Roma por predicar el Evangelio no, no vas como prisionero porque violaste la ley Vas como prisionero por hacer lo correcto. Y déjenme decirle algo. Hay muchas personas que tal vez se han cuestionado esta temporada. Tal vez algo que ha pasado en tu trabajo. Y tú te has dicho, ¿será que hice algo mal? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que le fallé al Señor? Y déjenme decirle algo. Pablo no estaba en esta situación porque le había fallado al Señor. Pablo no estaba en esta situación. Él iba como prisionero por predicar el Evangelio. El huracán se levanta en contra de ellos como una oposición a su destino. Y como si fuera poco, el barco se rompe, nadan a, a la orilla, están a salvo en el lugar del refugio y Pablo, por ser buena gente y ayudar, poniendo ramas al fuego, en ese proceso, una víbora... Lo agarra de la mano. Y no era una víbora venenosa. Y si yo soy Pablo. Me echo a llorar. Y tengo que ser honesto. Si yo soy Pablo. Yo me agarro de la cabeza. Y digo Señor. ¿Por qué a mí? Señor. ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Sí o no? O sea. De mal en peor. Escúcheme. Porque yo siento que muchas personas, yo estaba escribiendo este mensaje y sentía el corazón de muchos, escúcheme, que el enemigo, la serpiente, te ha estado diciendo, si Dios estuviera contigo, no estuvieras pasando por esta situación. Muchos, la serpiente les estaba hablando estos días. Tú has estado en casa, no has podido salir y el, y el diablo le encanta eso. El diablo le encanta una mente desocupada. El diablo le encanta una mente que no tenga ocupación. Porque ahí comienza a morder la serpiente. Ahí comienza a poner venero la serpiente. Y comienza a decirte si Dios estuviera contigo, ¿por qué te está pasando todo esto? Si Dios estuviera contigo, esto no te hubiera pasado. Vas de mal en peor. Si Dios fuera real, esto no te sucedería. Y comienza la incredulidad, el temor, la incertidumbre, la duda. Comienzan a inundarte. El veneno de la amargura comienza a llenarte. ¿Alguien está aquí conmigo? No sé a quién le estoy predicando en esta mañana, pero yo sentía que muchos han sido mordidos en estos días. Yo sentía, yo sentía que muchos las víboras los han mordido en, esta, en estos días, en estas semanas. Y esa víbora de incredulidad, de temor, esa víbora de duda, esa, esa víbora de amargura te ha mordido. Y te ha dicho si Dios, si Dios estuviera contigo, si Dios fuera real, no estuvieras pasando por esto. Escúcheme bien. Miren lo que dice el versículo 4. Look at what verse 4 says. Me encanta este texto. Cuando dice, y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, sacaron los celulares y le tomaron fotos a Pablo para postearlas en Instagram y en Facebook mientras comentaban diciendo, ciertamente este hombre es homicida. A quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Estamos acá? Escúcheme. La gente se quedó mirando a Pablo. Lo vieron con la víbora prendida a su mano. Y déjeme decirle algo. La gente siempre va a juzgar lo que ve. here aquí conmigo? La gente siempre va a juzgar lo que ve. Y es fácil juzgar lo que vemos en un, en un momento. Es fácil juzgar lo que vemos en un instante. Porque puede parecer. Y, y, y yo hubiera pensado lo mismo. I would have thought the same thing. Yo hubiera dicho, este tipo se salvó de la justicia. Se salvó del, del, del naufragio. Pero la justicia lo alcanzó y la víbora lo, lo va a matar. Escúchame. Y por esto es. Que tú no, y esto es un consejo para alguien en esta mañana, tú no te puedes dejar llevar de la opinión de la gente. Tú no te puedes dejar guiar por la opinión de los demás. Porque si te ven y te dicen, no, ese es un juicio, no, ese es un castigo de Dios. No, eso es que Dios lo dejó. No, eso es que Dios no está con usted. No, eso es que Dios, Dios, escúcheme bien, usted no puede dejarse llevar de la opinión de ni guiarse de la opinión de la gente un día te van a decir osana y el otro día te van a decir ¡Crucifíjelo! Uh -huh. ¿Estamos acá? Uh -huh. un día te van a te, te van a exaltar y otro día te van a aplastar y tú no puedes dejar que la opinión de las personas guíe tu vida escúcheme bien Pablo no dejó que la opinión de ellos ni la voz de ellos lo contaminara y él decir bueno, ahora me voy a morir now I'm gonna die escúcheme bien y el primer punto, la primera clave que yo quiero darte en esta mañana, anótela, por favor, write it down. Escriba esto, tu respuesta es la clave. Escriba esto, tu respuesta. Cómo respondes a la crisis y a la adversidad va a determinar tu próxima oportunidad. Write that down. Y no puedo, no, no puedo expresarle lo importante que es esto. Dios me ministró mucho ayer con esta palabra. Tu respuesta, anótelo por favor. Tu respuesta ante la adversidad es lo que determinará tu próxima oportunidad. ¿Sabes qué es lo que Dios está buscando en estos días de ti? Tu respuesta. ¿Cómo respondes ante la tormenta? ¿Cómo respondes ante la crisis? ¿Cómo respondes ante las víboras que están tratando de morderte? Escúcheme bien. La Biblia dice que ellos, ellos de, declararon, este hombre la justicia no lo dejará vivir. Versículo 5. Verse 5, léalo conmigo ahí en casa Léalo fuerte, aquí conmigo, léalo conmigo Dice, pero él, ¿qué hizo? Sacudiendo la víbora Una vez más, pero él, ¿qué hizo? Sacudiendo la víbora en, en el fuego, ningún daño, daño padeció ¿Sabe cuál fue la respuesta de Pablo? You know what Paul's response was Él tenía la víbora prendida Y él no se puso a pensar ¿Será que es venenosa? ¿O será que no es venenosa? ¿Será que me voy a morir? ¿O será que no me voy a morir? ¿Sabe lo que muchos están haciendo en estos días? Se están quedando. Se están quedando viendo la víbora. Se están quedando a ver la víbora. Tenga mucho cuidado. De que no le des espacio a la víbora en tu mente. De que no le des espacio a, él, a los pensamientos de la serpiente en tu corazón. No te puedes quedar mirando la víbora, no te puedes quedar viendo el ataque del enemigo y pensando qué va a ser de mí y, y pobrecito de mí y teniéndote autolástima y diciendo ay si yo le serví al Señor y si amo tanto y si he predicado tanto y si he escrito tantas cartas y si, y si he hecho tanto para el Señor porque me está porque esta víbora me está mordiendo. ¿Alguien está aquí conmigo? Bien. Y muchos están haciendo eso. Hay mucha gente con autolástima. Hay mucha gente que ahora mismo se ven ve al espejo y dice, ah, pobrecito, pobrecito de mí, ¿por qué a mí? Y, y señor, si yo te amo, y si yo te sirvo, y si yo, señor, he hecho tanto. Y eso es ver a la víbora y dejarla prendida en tu vida. ¿sabe lo que Pablo nos enseña? si por alguna razón una víbora venenosa te muerde, si por alguna razón esa situación te alcanza, no te quedes viendo la situación no te quedes siendo víctima de la situación ¿qué tienes que hacer? sacúdela, sacúdela en el nombre de Jesús Amén. you're gonna shake it off Amén. y la vas a tirar al fuego de donde vino Amén. en el nombre de Jesús, ¿alguien está aquí conmigo? Amén. vamos a un aplauso al Señor, sacúdela Que sacudas ahí a tu esposo, a tu esposa, a tu vecino Shake them in the name of Jesus Y dile sacúdete en el nombre de Jesús Dígale no permitas que el temor se quede prendido de tu vida Vamos, sacúdelo Sacúdelo fuera de tu vida Sacúdelo fuera de tu mente Fuera de tu corazón Alguien puede decir amen a eso You gotta shake it off Tienes que sacudir el temor fuera Tienes que, si te han cerrado las puertas, sacúdete en el nombre de Jesús. Esta puerta no fue, hay otra puerta mejor para mi vida. Vamos, si, las, si te han cerrado las puertas, sacúdete. Si, si este no fue el trabajo, viene otro trabajo mejor. Tienes que sacudirte de la ne negatividad. Ese espíritu negativo, ese espíritu que dice, No, no, están dando trabajo, no, no, hay oportunidades, no, no, hay dinero, no, nadie está gastando, no, nadie está haciendo nada, sacúdete en el nombre de Jesús, tira esa víbora al fuego, y diga, yo tengo la gracia de Dios, y a mí me van a comprar, y a mí me van a buscar, y a mí me van a ver, y voy a vender, y voy a ver recursos, y voy a, come on, libre a alguien sacúdete, sacúdete, sacúdete del fracaso, sacúdete del pasado, sacúdete de las malas noticias. Toma el televisor cuando estén en Telemundo y sacúdalo en el nombre de Jesús. Dígale te reprendo en el nombre de Jesús y cambie el canal. You got to change the channel. You got to shake it off in the name of Jesus. Tienes que sacudirte de toda comodidad en tu vida, en el nombre de Jesús. No es el tiempo para estar cómodo, no es el tiempo para estar quieto y no hacer nada. Escúchame, tienes que moverte en fe. You gotta move en fe. Tienes que mover, sacúdete y mueve. No importa de qué tamaño sea la víbora, no importa qué tan venenosa sea la víbora, no importa dónde te haya mordido la víbora, en el nombre de Jesús, yo vine hoy de parte del Señor a decirte. Tienes que sacudirte esta mañana Tienes que soltarte De ese ataque del enemigo Y tienes que creer que tú también Sobrevivirás Si sobreviste la tormenta Vas a sobrevivir la serpiente también amen. Amen. Ya podemos terminar ¿Alguien dice amén? Vamos, escríbanos ahora mismo Si estás recibiendo esa palabra Write to us right now yo, yo siento que el espíritu de alguien está reviviendo en esta mañana. Yo siento que Dios está impartiéndote fuerza, fe. Dios está impartiéndote vida ahora mismo. Sí, la serpiente te picó. Sí, la serpiente es venenosa, pero el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Y el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también tu cuerpo mortal. Amen. Tú te levantarás en el nombre de Jesús. Tú saldrás de esto también. Tú vas a sobrevivir. Vamos, vamos, levanta tu fe ahora. Tú vas a sobrevivir también. You're gonna survive too. Amen. No es el momento de mirar la serpiente. Es el momento de sacudirnos. Amen. This is the time to shake it off in the name of Jesus. Escúchame bien. Una vez más, díganle al vecino, sacúdete ahora. Sacúdete ahora. Sacúdete ahora en el nombre de Jesús. ¿Y no Why posh? ¿Sabes por qué Pablo se sacudió? Cualquier otra persona se hubiera quedado quieta. Cualquier otro, de, cualquier otro de, la, de la tripulación se hubiera quedado tranquilo, paralizado. ¿Sabes por qué Pablo se sacudió? Sencillo, porque Pablo sabía que él iba para Roma. ¿Sabes por qué Pablo se sacudió? Porque él sabía que no podía morir en Malta. Amén. I que die aquí. Yo no puedo morirme aquí. Porque yo acabo de tener una revelación. Y Dios me dijo que voy a llegar a Roma. Y si Dios me salvó del naufragio, me va a salvar de la víbora. Así que me sacudo en el nombre de Jesús. La tiro al fuego en el nombre de Jesús. Y tengo que continuar. I gotta continue. Tengo que moverme. Tengo que continuar en fe. Pablo se sacudió porque él sabía para dónde iba, porque él sabía que el Dios que lo había librado de la tormenta del huracán lo podía librar también del veneno de la serpiente. Y yo quiero que tú declares conmigo: levanta tus manos ahora, ahí en fe, levanta tus manos en alto. Come on, lift up your hands on hazlo en fe ahora, levanta tus manos al Señor y declara conmigo en voz fuerte diga yo no, puedo morir. yo no puedo morir diga yo no puedo morir, no puedo hasta, morir. Que hasta que la promesa de se Dios cumpla se cumpla, en, cumpla mi vida, en mi vida en el nombre de Jesús nombre vamos a dar un Jesús. aplauso fuerte al Señor Vamos den un aplauso de usted dale un grito de victoria ahora come. ahora sacudete ahora Centro, sacude el temor ahora sacude la incredulidad de Jesús, y yo te declaro en esta mañana que si tú te sacudes, encontrarás el propósito porque estás en Malta. Porque, como respondes, determina la próxima oportunidad. Tu respuesta ante la adversidad determina tu próxima ¿qué? oportunidad. ¿Están despiertos? Una vez más, I want you to be awake. Escúchame bien tu respuesta ante la adversidad determina tu próxima oportunidad. oportunidad. Si tú te sacudes if you shake it off vas quiero decirlo con calma porque quiero que usted lo reciba y lo entienda. Una vez más listen to this carefully si te sacudes en esta temporada en Malta no es el lugar donde querías estar, no es la condición en la que quieres estar no es donde pensaste que estarías. Tal vez no sabes por qué estás en esta situación. Tal vez no entiendes por qué estás en esta situación. Pero vas a encontrar el propósito si te sacudes. Vas a encontrar el propósito si aprendes a sacudirte de los ataques del enemigo. Si aprendes a... Me, me hace acordar tanto esa película de Terminator. Cuando a Terminator le disparaban, el hombre caía hacia atrás y se volvía a levantar y se reconstruía y seguía. Y era imposible de matar. Así tienes que ser tú. Así son los hijos de Dios. Viene el enemigo, les manda una, una serpiente, una víbora venerosa, los pica porque Dios no dijo que no te picarían. Dios no dijo que el barco no se hundiría, pero Él dijo que sí sobrevivirías. Amén, amén. Entonces tú te sacudes y tú dices, yo sigo hacia adelante, yo sigo caminando. ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado conmigo. Y cuando tú respondes de esa forma, when you answer that way, tú vas a encontrar el propósito. Porque estás en mal. ¿Alguien dice amén? Amén. amén. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuántos quieren ver el propósito de Dios en Malta? Amen. Let me show you God's purpose in Malta. Vamos al versículo 6 y vamos llegando al final. Esta palabra está poderosa. Ahí donde estás, escríbenos. Déjanos saber que nos estás viendo. Déjanos saber si Dios está hablando a tu corazón ahora mismo. Let us know that God is speaking to your life right now. Vamos al versículo... We're going to go to verse 6. Escuchen, versículo 6. Me encanta. Miren lo que dice. Todo el mundo... Estaba, ¿qué? Esperando. esperando. They were waiting. Escuche. Todos estaban esperando. Todo el mundo estaba streaming live desde Malta. Diciendo, acaban de picar al apóstol Pablo. Estamos transmitiendo y esperando que caiga muerto. Estamos esperando que se hinche y cayese muerto de repente. Más, habiendo, que ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Más sabiendo qué? Esperado ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto esperaron? Mucho. Pablo estaba ahí comiendo, tranquilo, relajado y todos estaban qué? Esperado. Esperando y pasó el tiempo y yo quiero decirte algo en esta mañana. Hay gente que está esperando que tú fracases. Hay gente que está esperando que te rindas. Hay gente que está esperando que te hinches y que te caigas muerto. Escúchame bien, pero yo vengo a declararte hoy en el nombre de Jesús que se van a quedar esperando. Yo vine a declarar hoy en el nombre de Jesús que se van a quedar esperando mucho tiempo. Porque el tiempo, escúchame bien, el tiempo va a declarar. Que tú eres enviado de Dios. El tiempo va a declarar que Dios no está enojado contigo. Dale un poquito de tiempo y todo el mundo se va a dar cuenta que es todo lo contrario. Que Dios está contigo, aunque la serpiente te pique, Él sigue estando contigo. Escriba esto, por favor. I want you to write this down. Dale tiempo a esta temporada. Dale tiempo a esta temporada. No te impacientes, porque todo va a cambiar. Everything is about to change. Dale un poco de tiempo y todo va a cambiar. Dios me dijo que te dijera, dale un poco de tiempo y todo va a cambiar. Todo se va a revertir en el nombre de Jesús. Give me some time. No, no te impacientes. No te impacientes. Si, si, si las cosas no han salido como quieres, no te impacientes. Porque con un poco de tiempo, todo va a cambiar. Everything is going to change. Escúchame bien. Versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, ¿qué sucedió? Cambiaron de, parecer. cambiaron de parecer y dijeron no que era un prófugo, no que era alguien que estaba maldecido. Ahora cambiaron de parecer y dijeron que era un dios escuche bien la misma situación que en un momento parece demostrar que estás abandonado y que todo te está saliendo mal si le das un poquito de tiempo será la misma situación que te va a llevar a otro nivel en tu vida la misma situación que todo el mundo estaba viendo y diciendo, ay, este le falló al Señor, ay, Dios no está con esa persona, ay, mire que perdió el trabajo, ay, mire que se enfermó, ay, mire que lo otro, va a ser la misma situación. ¿Y sabe? Yo, yo encuentro que el poder de Dios se manifiesta más, no cuando el barco se preserva, no cuando la víbora no te pica, ¿Cuántos se dan cuenta que el poder de Dios Se manifiesta más Y Dios es más glorificado Cuando el barco se hundió Y tú llegaste amen, amen. Cuando la víbora te picó y, y era venenosa Y estaba supuesto a morirte Y no te moriste ¿Cuántos entienden eso? Escúchame bien La misma situación la misma situación, con un poco de tiempo, será la situación que te va a llevar a otro nivel. Que va a causar que otros vean a Dios dentro de ti. Que va a causar que otros digan: Verdaderamente Dios está con Leo. Verdaderamente Dios está con Laura. Tiene que ser Dios. It has to be God. ¿Estamos acá? Vamos a entrar al propósito. Let's get into the purpose. Versículo 7. Y como él había respondido correctamente a, 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 a la adversidad, a la tormenta. En el versículo 7 dice. En aquellos lugares había propiedades. Mire, él llegó precisamente al lugar donde había propiedades del hombre que. Principal. Principal, de Principal de la isla. Del hombre, del gobernador de la isla del que gobernaba aquella isla en aquel lugar donde Pablo estaba precisamente habían propiedades del gobernador de esta isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días, versículo 8 por 6, escucha esto y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de coronavirus. Yeah. Escuchen bien, listen. Precisamente, ven a un hombre, precisamente ven a un hombre que estaba enfermo, o ven a Pablo, que, que el veneno, que la serpiente lo ha picado y el veneno ha entrado en sus venas. Give me the verse. Que el veneno ha entrado en sus venas. Escuche esto. Y no ha muerto. Y lo invitan a la casa del gobernador. Y precisamente su padre está en cama enfermo de fiebre y de disentería. ¿Y entró quién? Pablo. Pregunta. Listen to me carefully. ¿Qué fue lo que le dio a Pablo acceso a este lugar? Su respuesta ante la víbora. Escúchame bien. Lo que te va a dar acceso a tu próxima oportunidad. Lo que te va a dar acceso a encontrar el propósito de Dios en lo que estás viviendo. Es tu respuesta ante la adversidad. Y Pablo recibe acceso para ver al padre de Publio que está enfermo. Versículo 8. Vamos a terminar leyendo. Y después de haber orado, sí. le impuso las manos. ¿Le impuso las qué? Las manos. ¿Y le qué? Saló. Escúcheme bien. Una pregunta. Déjame hacer una pregunta a todos los teólogos aquí. ¿Qué fue lo que la serpiente mordió? La mano. La mano. ¿Qué fue lo que Pablo impuso sobre Publio? La mano. El padre de Publio. Escúchame bien, ¿qué fue lo que la serpiente mordió? La mano. ¿Y qué dice que impuso Pablo? escuché bien, muchos de ustedes han sido atacados en el área donde Dios va a desatar su poder en tu vida en esta temporada. Amén. Uf. Muchos han sido mordidos en el área que Dios va a usar en tu vida, en esta temporada, para desatar su poder a las personas que están a tu lado. La serpiente mordió la mano, pero Pablo usó la mano que había sido mordida y la impuso sobre, sobre el padre de Publio y oró y fue sanado en el nombre de Jesús. Escúcheme bien. Y por esto es que tú tienes que sacudirte, porque aquella área que el enemigo ha atacado en este tiempo... Es la misma área donde Dios te va a usar. Y es la misma área donde vas a ver la mayor bendición en tu vida en esta temporada. Yo vine a profetizarte que aquella área donde estás siendo atacado ahora es el área de tu mayor bendición. Will the area of your greatest blessing. Será el área de tu mayor. Si tú lo quieres, dé un aplauso fuerte al Señor, recibelo. Vamos. Un aplauso fuerte, Jesús. Por eso tú no te puedes paralizar Por eso tú no puedes dejar la, la víbora prendida de tu mano Por eso tú no puedes dejar Que el enemigo te envenene y te, y te mate en ese lugar Porque si tú te sacudes Dios te va a dar acceso a lugares Donde ese poder se va a manifestar Yo voy a profetizar sobre alguien En esta mañana En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, el área donde has sido atacada en tus finanzas, en tu salud, en tu economía, en tu familia, en tus relaciones, el área donde el enemigo ha venido a, a picarte, el, el área donde el enemigo ha venido a atacar tu vida, a morderte, a tratar de envenenarte, será el área en el nombre de Jesús. Ahora que si tú respondes a la manera de Dios Si tú te sacudes Yo declaro que puertas nuevas se abren para ti Oportunidades nuevas se abren para tu vida Y el poder de Dios que hay en ti Se desata ahora en el nombre de Jesús Y tú vas a ver las puertas abrirse En el nombre poderoso de Jesús Si tú lo crees te un fuerte amén Y aplauso Jesús Voy a llegar al final. I'm coming to the end. Wow. Yo, yo sé que muchos están recibiendo. Yo lo siento en el Espíritu. I feel it in my spirit. Yo lo siento en el Espíritu ahora. Muchas personas se están sacudiendo ahora mismo. Muchas personas... ¿Saben lo que Dios me habló ayer? You know what God spoke to me yesterday. Estaba orando. Estaba buscando al Señor. Estaba en un tiempo de adoración. Y el Señor me dijo, esto es lo que va a pasar ahora, David. Esto es lo que va a pasar domingo 29 de marzo. Hoy en tu vida comienza a hacer comienza a ver un punto de cambio, un turning point, una U. Yo vi una U en el Espíritu. Un, something is being reverted in the Spirit. Algo desde hoy, tú vivas ibas en una dirección, todo iba hacia abajo. Hoy comienzas a dar un giro hacia arriba en el nombre de Jesús. Pero depende de tu respuesta. Depende de cómo respondes. Depende de la revelación que tengas en tu vida. The revelation that you have in your life. Y por eso Dios te está dando esta palabra hoy. Dios te está dando revelación fresca hoy. Para que tú te sacudas. So that you can shake it off. Y mañana lunes tú te levantes. Y tú digas: Hoy voy a ver la gloria de Dios. Hoy voy a ver el poder sobrenatural de Dios. Hoy voy a ver milagros en el nombre de Jesús. Lo que me tenía atado hoy me suelta. Lo que, me lo que estaba detenido hoy se suelta. Y comienza a avanzar en el nombre de Jesús. Vamos al versículo 9. Let's go to verse 9. Vamos a terminar. We're going we're to finish soon. We're going we're to finish in just a few minutes. Versículo 9, porque te voy a dar esta última parte. Dice, He hecho esto. Escúchame bien. También los otros. Miren, ¿sabe por qué sucedió esto? You know why this happened? Leave it, leave it. ¿Sabe por qué sucedió esto? Porque también los otros que en la isla tenían enfermedades venían donde Pablo. ¿Y eran qué cosa? Wow. ¿Sabe por qué Dios hizo esto? ¿Sabe por qué Dios hizo esto? Escúchame. ¿Sabe por qué Dios hizo esto? Porque Dios quería traer un avivamiento a Malta. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál era el propósito de toda esta tormenta? No era Pablo. Sí, Pablo necesitaba refugio. Pero no era que Pablo necesitaba Malta. Malta necesitaba Pablo. Oh, escúchame bien. No es que tú vas a encontrar refugio en este, en este tiempo y el gobierno me va a ayudar y voy a encontrar ayuda de mis hermanos. Y... No, 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 no. Esta situación te necesita a ti. ¿Sabes por qué? Porque de esta situación viene un avivamiento. Porque de esta situación, Dios tiene un propósito mayor. God has a greater purpose. Dios tiene un propósito mayor para la ciudad de Hallandale, para, para la ciudad de Miami. Dios tiene un propósito mayor para el estado de la Florida. Amén. Dios tiene un propósito mayor para Estados Unidos de América. Y yo estoy creyendo que de este virus, de esta crisis... Va a salir un avivamiento. Yo creo que, los, que los, los hospitales no podrán sanar el coronavirus, pero las iglesias tendrán el antídoto para el virus. Pero la iglesia tendrá el avivamiento, tendrá la respuesta. Vamos a ver muchos sanados de este virus a través de las oraciones, a través, de, a través del clamor de los hijos de Dios. Vamos a verlo sobrenaturalmente suceder y vendrá un avivamiento y muchos que no conocen a Dios van a acercarse a Dios, van a conocer a Dios, van a ver la gloria de Dios porque Dios tiene un propósito mayor. Let's go to verse nine again. Vamos al versículo 9. Este es el propósito de Dios. Muchos otros que en la isla tenían enfermedades, venían, venían y eran sanados. Diga conmigo, venían, venían. Y, eran y eran sanados. sanados. Repítelo, venían, venían y eran, y eran sanados. sanados. En el nombre de Jesús, versículo 10, verse 10, versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Escuche esto, los cuales... También nos honraron. ¿Con qué? Muchas, muchas atenciones. Con muchas atenciones. También nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos. Dice nos eh, nos encargaron. ¿De qué cosa? De las cosas necesarias. Y hay otro propósito. there's another purpose. escúcheme bien. Hay otro propósito. Y cuando zarpamos nos dice nos cargaron de las cosas necesarias. escúcheme aquí. Vamos, voy a terminar con esto. Dios trajo un avivamiento. God brought a revival. Dios trajo un avivamiento. Y el propósito de Dios en Malta. Está en un avivamiento. To bring a revival. No es solamente que tú seas bendecido y salgas mejor. Sino que muchos conozcan al Señor A través de tu testimonio Amén. Y a través de tu vida Y número dos Ellos salieron de Malta Mucho mejor de lo que entraron Amén. ¿No es así? Amén. ¿No lo acabamos de leer? Amén. Dice El versículo 10 Nos honraron con muchas atenciones Y cuando zarpamos Nos cargaron ...de las cosas necesarias... ...hicieron una parada... ...escuche bien... ...y en esta temporada... ...tú vas a encontrar... ...la provisión... ...para tu siguiente asignación... ...recibe esta palabra... ...recibe esta palabra... ...en este lugar de... ...incertidumbre donde... ...puede parecer... ...o puede ser algo que no pensaste estar... ...una situación que no pensaste llegar en este momento, en este lugar Dios se va a glorificar y Dios va a traer provisión a tu vida vas a salir mejor de lo que entraste, cierra tus ojos vamos a orar, vas a salir mejor de lo que entraste, ahí en casa, cierra tus ojos y close your eyes el Espíritu Santo está ministrando corazones ahora mismo, está hablando a corazones ahora mismo He's speaking to the hearts right now. yo vine a decirte de parte de Dios hay un propósito en Malta yo vine a decirte de parte de Dios si la víbora te ha picado y el veneno ha entrado sacúdete hoy es el día para responder no es el día para tenerse lástima no es el día para llorar no es el día para encerrarse Deprimirse, no, 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 no. no Hoy es el día para que tú tomes la revelación de Dios. Hoy es el día para que tú te sacudas. Y hoy es el día para que comiences a ver un cambio en tu vida. Un cambio en tu familia, un cambio en tu economía, un cambio en tu actitud. Si tú has estado atravesando esto, extiende tus manos ahora. Yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Mira cada persona que está sintonizándonos ahora mismo. Cada persona que desde su hogar, desde su casa ahora ha recibido esta palabra. Señor, que este espíritu de fe sea impartido en el nombre de Jesús. <coughs> que este espíritu de fe ahora mismo, Señor, sea impartido sobre cada vida, cada corazón. Señor, y que si la serpiente había tocado había mordido, Padre ahora Señor tus hijos comiencen a sacudirse, comiencen a soltar el temor, a soltar la duda, a soltar la incredulidad, Padre que venga una buena actitud, un buen ánimo, que la respuesta de nuestra boca cambie, que la respuesta Señor en nuestra actitud cambie en el nombre de Jesús Señor y que estemos listos buscando tu propósito en esta hora, buscando Señor lo que tú vas a hacer en esta hora Padre, en el nombre de Jesús, no vamos a morir en Malta, no vamos a quedarnos en Malta, esto es por un tiempo nada más, esto es por una temporada nada más, esto va a pasar pronto.